0: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네. 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 시간 시작해볼 텐데요. 박정호 오마이뉴스 기자 나오셨습니다.
0: 네. 안녕하십니까. 박정호입니다
1: 네. 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오창석입니다. 네. 주말에 후보 등록한다는 건 알고 있었지만 그와 함께 빅뉴스가 동시에 터졌습니다. 안철수 후보가 단일화를 제안했어요. 윤석열 후보에게.
0: 네네뭐 다들 놀라셨을 것 같아요. 후보 등록하는 날 단일화 제안을 했는데요. 어제 같은 경우는 후보 등록하고 원래 기자회견 하려고 했었는데 안철수 후보의 배우자 김경 교수가 확진되면서 PCR 검사를 받느라고 안철수 후보가 오전 기자회견 대신 아침 기자회견 이 오전에 유튜브로 개인적으로 기자회견을 한 식으로 됐는데요. 거기서 이 야권 후보가 박빙으로 겨우 이긴다고 해도 식물 대통령이 될 가능성이 높다. 그래서 압도적 승리를 위해서 단일화 방식이 두 당사자는 물론이고 지지자들과 함께 다 투표할 수 있는, 다 의견을 낼수 있는 그런 국민도 동의할 합리적 방식이 된다. 그러면서 여론조사 국민 경선 방식의 단일화 음. 제안을 했습니다.
1: 그러니까
0: 이 단일화 관련해서 여러 가지 방식이 있지만 그중에 여론조사 결과를 제안한 건 여기에 대해서는 아무래도 시간이 좀 많이 걸리고 서로 싸우는 거 아니냐 이런 우려가 있었거든요. 거기에 대해서 안철수 후보는 이거 지난해 4.7 서울시장 보궐선거 당시 여론조사 경선 그때 하지 않았냐. 오세훈
1: 후보와 그 당시에.
0: 그때 합의한 문안과 방식이 있다. 그래서 뭐 오래 걸리지도 않고. 뭐 뭔가 논란이 될 만한 것도 없, 없다 빨리 하자 이렇게 얘기를 그러니까 했어요 그러니까
1: 적합도하고 경쟁력 음. 이두 가지를 묻는 방식의 그런 여론조사를 하자라고 사실상 안철수 네. 후보는 일종의 방식을 제안했는데 그렇습니다. 제가 궁금한 것 중에 하나는 안철수 후보 단일화 절대 없다라고 했는데 네. 왜 하필 이 시점 후보 등록 시점에서 제안을 했을지 음. 좀두 분의 평가를 다, 다 들어보고 싶습니다. 네.
2: 일단은 뭐 후보 등록 네. 후보 등록대로 하는데 안철수 후보가 지지율이 이제 급등하기 시작해서 두 자릿수를 지키다가 응. 그 뒤로 큰 이슈가 없었습니다 응. 큰 이슈가 없었고 본인도 어디 다닐 때마다 다니라 할 거냐 말 거냐 이야기를 들었고 스스로가 뭔가 이제 자가 발전할 수 있었던 게 없었습니다 그러다 보니까 아마 역으로 먼저 제안을 한 것처럼 보이는데 역으로 먼저 제안하면 좋은 점은 내가 먼저 말했기 때문에 응답은 상대가 해줘야 됩니다 응. 그러니까 상대의 답변에 따라서 판단이 나는 거고 상대가 맞지 않으면 상대가 깬거야 되는 거죠. 음. 그렇기 때문에 안철수 후보는 어느 정도 단일을 협상해서 주도권을 가지고 가고 싶어 한다. 음. 하든 안 하든 주도권을 가지고 싶어 한다는 것이 일단은 드러난 것이고 명분은 챙겼죠. 어떻게든 야권 후보가 이겨야 된다. 음. 정권교체는 해야 된다는 명분까지 가져갔기 때문에 이 부분에 있어서는 국민의힘이 약간 수세에 몰린 것은 사실이나 이 부분에서 뭉개고 넘어갈 경우에 국민의힘에서 안철수 후보는 나는 하려고 최선을 다했다. 라고 얘기할 수밖에 없을 것이고 국민의힘은 저거는 안 하겠다는 뜻이다라고 반박을 할 수밖에 없지만 국민들 입장에서는 어쨌든 안철수는 통곡에 먼저 뭔가를 얘기했다라는 것이 남게 되는 것이고 네. 지난 재보궐선거 당시 이제 3월 중순쯤으로 음. 기억합니다. 3월 14일부터 3월 19일까지 긴밀하게 이제 오세훈 후보와 당시 안철수 후보가 논의를 음. 했었는데. 처음에는 이제 유선전화를 포함시키자는 당시 국민의힘 반응에 안철수 후보가 난색을 표했어죠안 한다. 그랬다가 이제 후보 등록 전에는 다 해야 된다고 해서 전격적으로 유선전화도 포함이 됐고 어 경쟁력과 적합도인데 응. 섞었어요. 네. 질문이 야권 단일 후보로 안철수 오세훈 후보 중에 누가 더 경쟁력이 높다고 보십니까? 그러니까 적합도와 경쟁력을 다 섞은 이제 질문이 들어갔는데 이번 선거 같은 경우는 아 어, 굉장히 놀랍게도 1, 2 후보의 비호감도가 굉장히 높고 맞아요. 여러 여론 조사를 보면은 호감도라든지 뭐 도덕성이라든지 이런 것이 안철수 후보가 압도적으로 높습니다. 음. 그렇다면은 실질적으로 중도 확장이라든지 음. 여론조사 경쟁력에서 이번엔 진짜 안철수 후보가 이길 수도 있는 게 열려 있거든요. 그러다 보니까 국민의 입장에서는 이걸 받을 수가 없는. 음. 상황인 것이고 또 안철수 후보에게 공동정부를 구성한다 하더라도 흔히 말해서 네. 무슨 총리 자리라든지 네. 이 정도 자리 지분을 할애해 줄 수가 있는데 네. 만약에 이게 선거가 진짜 여론조사로 단일했을때 저버리면 윤석열 후보 총리 말고는 가져갈 게 사실 없어져 버릴 수도 있습니다. 음. 그러니까 완전히 지분 싸움이 달라진 것죠
1: 힘으로서는 네. 어, 남는 게 없을 수 있다. 아, 박정호 기자의 네. 견도 궁금한데 뭐 꼬리표를 떼겠다라는 음. 표현을 직접 또 수사학을 쓰시기도 했고 네. 방금 오천석 평론가 말씀처럼 단일화 책임론에 대해서 일단 좀 나는 책임이 좀 없다라는 음. 명분을 챙긴 게 아닌가라는 평론을 해 주셨는데 네. 왜 하필 이 시점인지가 좀 궁금하단 말이에요. 음. 네. 그
0: 그러니까 지금 꼬리표 얘기하셨는데 음. 후보 등록을 하고 계속 선거운동할 때 기자들 계속 물어볼 거예요. 음. 단일화 논이 어떻게 되고 있냐고. 음. 뭐 그랬다고 지금
1: 하더라고요, 실제로. 네. 네. 실제로 이렇게 물어봤고 네.
0: 안철수 후보가 한숨까지 쉬면서 이제 그만 물어보라는 시까지 음. 얘기했었는데 그런 꼬리표를 떼고 나는 내할 네, 얘기를 다 했다. 이제 공은 국민의힘에 넘어간 거다. 그렇게 공을 넘겨놓고 나는 내 선거 의사를 하겠다. 음. 이런 입장으로 보여요. 음. 그러니까 물론 그렇다고 기자들이 안 물어볼 거 아닙니다. 계속 물어볼 텐데 처음 얘기를 함으로써 국민의힘이 답변해야 내 답변도 나오는 거고 논의가 되는 거다. 국민의힘에 이제 물어봐라. 이렇게 말할 여지가 생긴 거예요. 그러니까 완주를 하겠다는 그 의지를 뭐 이것 말고 더 어떻게 더 보여주냐 이렇게 얘기할 수도 있잖아요. 그러니까 음. 안철수 후보 입장에서는 자신을 향한 이 단일화 질문. 안철수 후보가 마치 단 안철수 후보 때문에 단일화가 안 되는 듯한 그런 음. 인상을 좀 지울 수 있는 네. 그 효과를 좀 노리지 않았을까라는 생각이 들고요. 음. 그리고 이 국민의 힘을 향해서 계속해서 얘기할 수 있는 게 만약에 대선 결과가 이 야권 지형에 안 좋게 됐다. 그럴 경우에 고봐라 내가 단일화적었을때 음. 단일화, 단일화 빨리했으면 음. 이길 거 아니냐. 그런데 단일화 안에서 이 여론조사 경선 안 받아서 단일화 안 됐는데 그 책임은 국민의힘이 있는 거다 이렇게도 얘기할 여지가 있는 거죠
1: 그러니까 공을 한마디로 넘겼다라고 얘기할 수 있을 텐데 그러면 이제 국민의힘 반응이 어떤지가 음. 다들 궁금할 듯 합니다 국민의힘 반응은 좀 어떻습니까?
0: 국민의힘에서는 이 공을 좀 달고지 않고 있습니다 (웃음) 아, 이 단일화 얘기를 한 것에 대해서는 윤석열 후보가 환영한다, 긍정적으로 평가한다 이렇게 얘기하면서도 여론조사 얘기를 들었는데 고민해보겠지만 아쉬운 점도 있다 이렇게 얘기를 했어요. 음. 아쉬운 점이 뭐냐 여기에 대한 여러 가지 해석이 나오고 있는데 음. 제일 좀 많이 들리는 얘기는 여론조사 방식이 아니라 어, 윤석열 후보가 얘기했잖아요. 10분만 해도 된다. 커피 한잔 마시면서 할수 있다. 그걸 계속 강조하면서 음. 아니 후보들끼리 단판도 가능한데 왜 여론조사를 통해서 해야 되는 거냐 이런 얘기를 하는 거예요. 근데그 속내는 이 오창석 평론가 얘기했듯이 혹시 이 적합도나 경쟁력을 섞어서 하게 된다면 여론조사 추이를 보면 안철수 후보가 이재명 후보가 붙었을 때 가상 양자 대결에서 이기는 조사도 있거든요. 안철수 음. 후보가 윤석열 후보보다 더 이재명으로 이기는 조사가 있어요. 그건 뭐냐면 이걸... 야권 지지층을 한정해서 표본을 만들지 않고 만약에 이렇게 전 국민을 대상으로 여론조사하게 된다면 윤석열 후보질 수도 있다는 거거든요. 네. 그러니까 국민의힘은 계속해서 그 부분을 생각할 겁니다.
1: 그러니까 여론조사 아쉽다라는 말은. 그냥 좀 지지해주면서 네. 이런 말로 들리는데 어떤가요? 근데 국민의힘 좀 선대본부장도 통큰 단위라라는 네. 표현을 썼는데 네. 이통큰 단위라라는 게 뭔지 좀 궁금하다 이겁니다. 일단 네.
2: 아무 조건 없이 네. 일단은 여론조사 방식은 거치지 말자라는 건데 공을 던져서 공을 받았는데 이 공의 재질을 가지고 이제 뭐라고 하는 거죠? 재질이 좀안 좋다라고 음. 얘기하고 DJP연합을 많이 하는데 이게 djp연합같이 성공하려면 두 가지가 정제되야 됩니다 바로 얘기 나올 수 있는 게 즉각 총리 자리 내주는 거 양보해 주는 사람 근데 이게, 이거는 게 현재고요 하나 더 정치적 내일을 열어줘야 되거든요 그때 djp연합이 성사될 수 있었던 것은 2년 후에 김대중 대통령이 의원 내각제에 대한 의향을 물어보고 바꾸고 개헌을 해서 의원 내각제 할때 내가 총리로 나서겠다라는 요 합의까지가 됐었습니다 음. 그러니까 김종필 당시 자민현 총재의 정치적 내일과 정치적 미래까지 얘기를 할수 있는 것이 포함되어 있었는데 물론 중간에 깨지긴 했습니다. 안 됐습니다만. 안철수 후보에게는 총리 받는 건괜찮았는데그 후에 또 내가 대선 후보가 될수 있을까? 왜냐하면 최종 꿈이 총리가 아니었어요. 대선 후보잖아요. 음. 대통령의 꿈이거든요. 그럼 총리 이외에 다른 꿈을 열수 있도록 해줘야 되는데, 그런 것들을 논의할 수 있을까? 그럼 국민의힘은 절대 안 받을 거거든요.
1: 그 런닝메이트라는 굉장히 좀 독특한 표현을 네. 쓰셨단 말이에요. 우리나라는 런닝메이트 네. 제가 없는데, 없죠. 네. 그럼 이제 오창섭평론가는 그걸 이렇게 정치적 미래까지도 네. 볼수 있는 어떤 요소로 보시나요?
2: 정치적 미래를 열어주는 게 속뜻은 제가 생각했을 때 어느 정도의 음. 공천권이나, 음. 당대표 공동당대표의 준하는 어느 정도 당무권을 달라고 얘기하고 있는 것이 아닌가라고 생각이 들고요. 실제로 djp연합은 마지막에 djt로 끝났습니다. 박태준 당시 의원이 <웃음> 네. 합류했는데 어떻게 챙겨줬냐면 박태준 의원이 들어오면서 박태준 의원을 자민련 총재에 앉혀줬습니다. <웃음> 그러니까 이런 아, 설레가 있거든요. 네, 그러니까 네. 각자가 원하는 네. 박태준 의원은 그 당시에 총재가 되면서 당을 장악했고 음. 김종필 당시 의원은 이제 총리가 되고 음. 계약, 의원 내각제에 계약을 해 주겠다. 이런 약속이 있었는데 지금 안철수 분 총리 이외에 다른 것이 아무것도 없어요. 그럼 이금 총리하고 그냥 끝날 수도 있습니다. <웃음>
1: 아 그러면은 네. 이게 우리가 이제 지금 데드라인도 얘기하고 있지만 음. 여하튼 사람들이 느끼기로는 그러면 투표용지 인쇄 전까지는 음. 이 단일화는 살아있는 이슈인가 이 궁금하거든요 네. 어떻게 네. 보시나요 네뭐
0: 물론 투표일 전 그러니까 삼월 9일 전에만 단일화돼도 괜찮다 이런 얘기가 국민의 힘 내부에선 있어요 하지만 그 효과를 봤을 때는 우선 1차 데드라인 끝났어요 음. 후보 등록해버렸기 때문에 네. 제일 좋은 시기는 끝났습니다 그러니까 두 번째가 28일, 투표용지 인쇄 전까지 되느냐, 이게 더 중요하거든요. 그 전까지 단일화가 되면, 투표용지에 안철수 후보 그 기표란에는 사퇴라고 붉은색 글씨가 인쇄돼서 나옵니다. 음. 그러면은, 유권자들이 보면서, 아, 안철수 분 사퇴했지라고 하며, 사표가 안 생겨요. 그런데, 이게 그때까지도 안 된다. 그럼 투표용지도 인쇄가 돼돼 있고, 바로 3월 4일, 그때는 4월 4, 3월 4일 5일은 사전투표란 말이죠. 그 때까지 안 되고 계속 돼 있으면 뭐 단일화는 효과가 거의 없다라고 볼 수밖에 없기 때문에 시간이 없다. 이렇게 볼 수가 있겠고. 아까 런닝메이트 말씀을 하셨는데 런닝메이트를 통해서 압도적인 승리를 해야 된다는 게 안철수부의 생각이에요. 런닝메이트의 음. 뜻은 대통령, 부통령 그 말도 있지만은 함께 이 선거 레이스를 뛰면서 대통령은 뭐이 국가 국정을 운영하는 그런 역할을 하겠지만 같이 뛴 사람은 어떻게 할 거냐. 부통령 안 되니까 책임 총리제 얘기 나오고 있지만 저는 오창석 평론가 얘기했듯이 책임 총리제보다는 당권. 왜냐하면 당권을 잡아야 자신의 정치의 미래가 있기 때문에 이걸 좀 생각하고 있지 않을까라는 생각이 아, 들고. 말씀
1: 듣고 나니 더 복잡한 문제가 펼쳐질 것같 <웃음> 그래서, 그래서 것 복잡해지는 같습니다. 게 네. 과연
0: 당권을 음. 안철수 후보한테 국민의힘에서 순순히 넘길수 있겠느냐. 네. 어 이거는 지금 윤석 대표도 계속 지켜보고 있고요. 이른바 윤회관이라고 불리는 <웃음> 네. 윤석열 네. 후보의 측근 그룹도 이거 가만히 보고 있지 않을까. 사실 않을 겁니다. 대선
1: 과정에서도 네. 짐작되기로는 당권 때문일까 아닐까 싶은 여러 음. 가지 좀 분열이나 분쟁 네. 과정을 봐왔기 때문에 아, 이게 단순한 후보 단일화가 아닐 수 있겠구나. 그럼 제가 조금 두 분이 펠레 아니면 문어가 되시길 바라면서 <웃음> 단일화 될까요? 안 될까요? <웃음>
2: 저는 지금 상황으로서는 좀 음. 많이 어렵지 않나. 왜냐하면 그 재보궐선거 당시에도 김종인 당시 비대위원장이 안철수 후보 신경 안 쓰면서 힘을 계속 뺐거든요. 그래서 주도권을 오세훈 후보로 가져왔는데 그 정도 역할을 이준석 대표가 한다고 생각했는데 손바닥 위에 있는 원숭이 사진 올리고 이건 사실 음. 조롱이거든요. 네. 이거는 힘 빼는 걸 조금 많이 넘어섰습니다. 음. 근데 이거는 또한번 생각해보면 당권까지 요구한다면 이준석 당 대표 입장에서는 내 권한이 분할이 되거나 또는 내 권한이 사라질 수도 있는 거죠. 음. 이준석 대표는 지금 보면은 진심으로 원하지 않는 것처럼 보여. 요안 촐수 없어도 이길 수 있다는 라 생각이 들고, 안 촐수 없이 이기든지 떠나, 이기든지 지든지 간에 지금 내 권한은 못 내려놓겠다는 거거든요. 그러니까 당무 우선권이라든지 당권에 대한 그 어떤 것도 내려놓고 싶지 않은 상황이.
1: 진짜 원하지 않는다는 말씀이시죠? 네. 이준석 대표는
2: 진짜 원하지 않는 것처럼 <웃음> 네, 보여서, 네, 네. 다른 윤석열 후보나 뭐 권현석 본부장은 원할지 몰라도, 음. 적어도 이준석 대표가 진짜 이렇게까지 원하지 않고 있다면, 네. 참 쉽지 않을 것 같다라고 생각이 들고, 이 과정에 그래도 아직 10여일 남았습니다. 10여일 남았기 때문에, 이 10여일 동안 지지율 추세가 어떻게 될 것인가가 굉장히 음. 큰 관건이 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 네, 근데 거의 안 된다는 말씀처럼 제가 좀들리긴 해요. 지금 네.
0: 추세는. 박정희
1: 의장님 어떠세요? 네.
0: 뭐 저도 뭐 비슷한 생각이 드는데요. 음. 왜냐하면 안철수 후보가 이렇게 단일화 제안하는 것 자체가. 자신의 이제 완주 선언처럼 들리기 때문에 그렇습니다 음. 윤석열 후보 측에서 국민 경선을 안 받을 줄 알면서도 공을 넘긴 그런 분위기가 있거든요 단일화보다는 완주에 더길어지지 않냐라는 생각이 들고 결국 윤석열 후보 측에서 입장을 좀 바꿔서 좋다, 여름조사 방식으로 하자라고 그 정도까지 는와야지 뭐 경쟁력 적합도 그 비율을 조절하든 이건 또 논의할 수가 있잖아요 이런 부분들 봐야 될것 같고 결국에는 앞으로 윤석열, 이재명, 이재명, 윤석열 두 후보의 지지율 격차가 어떻게 되느냐. 지금 주말 사이에 나오고 있는 여론설 보면 격차가 좀 줄어들고 있거든요. 이 부분이 아마 앞으로 좀 제일 큰 변수가 되지 않을까 싶습니다. 이 부분만
1: 딱 떼면 대선이 한세달 남아 있는 느낌이에요. 왜냐하면 아직도 지지율 격차라는 음, 게 어, 사실 체감적으로 누가 더 확실하게 우위다라고 안 느껴지기 때문일 텐데. 자 제작진은 여기 메시지 왔습니다. 우평님 안 된다. 박정우 의자님 안 된다라고 말씀하신 거 적어뒀다고 합니다. <웃음> 그래서 나중에 이 예언이 네. 맞는지 엄중히 네. 평가하겠다라는 제작진 메시지가 왔고요. 네, 좀 짧게라도 이 단일화 제안 안철수 후보 단일화 제안에 대해서 민주당과 정의당 반응은 좀 어떤지도 좀 듣고 가야 될 듯합니다. 네. 그러니까
0: 민주당은 어제 이게 보도가 되고 하면서 공식 논평을안 냈어요. 그러니까 단일화 얘기를 민주당에서 뭐 계속 얘기하면서 논평을 내면 또 기사가 나오잖아요 음. 그런 식으로 키워줄 필요 없다는 생각을 하고 있고요 물론 속으로는 단일화가 안 됐으면 좋겠다 이런 생각을 하는 것같아요 음. 왜냐하면 결국 이 안철수 윤석열 두 사람이 합쳐서 그~ 더한 더한 지지율만큼 나오진 않겠지만 이재명 후보 입장에서는 불리해지는 게 사실이거든요 음. 안철수가 가지고 있는 뭐~ 중도 표심도 있고 하기 때문에 결국에는 계속 추이를 좀 지켜보면서 아좀잘안 되길 바라고 있지 않을까 음. 생각이 들고 정의당 같은 경우는 심상정 후보가 직접 입장을 냈습니다. 음. 뭐라고 했냐면 구체제한 축과 손잡고 구체제와의 결별이 가능하겠냐. 안타깝고 실망스럽다. 이런 비판하면서 정의당에서는 계속해서 아마 이런 기조로 나갈 것 같은데요. 결국 국민들의 여론 단일화된 여론이 제일 중요해 보인 상황입니다.
1: 어떻게 생각하세요? 이 음. 민주당의 속내.
2: 네.
0: 민주당은 안 되길 바라는 거죠. 음. <웃음> 안 되길 바라고 있고 음.
2: 그 상황처럼 지금 흘러가고 있으니까 내심 이제 표정 관리하고 있는 건 아닌가라는 생각이 좀 들고 아무래도 두 사람이 단일화했을 때 적어도 지금보다는 지지율이 단일화된 후보가 조금 더 높아질 것은 자명합니다.
1: 계속 여론조사 해도 좀 그렇게 나오고 있죠. 네, 예, 자명하고 네.
2: 다만 그것이 어떤 결과로 이어질지는 잘 모릅니다. 왜냐하면 단일화에서컨벤션 효과 잠깐 있었다가 분명히 다시 빠질 수도 있어요. 왜냐면은 결국은 안철수 후보를 강력하게 지지하고 있는 사람들은 여러 여론조사의 응답을 보면 양 후보 다싫어서 안철수 후보를 지지하는 거거든요. 음. 근데 그쪽에 한 사람과 손을 잡았다고 해서 이 사람들이 양 후보가 다싫었던 사람들이 그대로 이 표심이 옮가갈까 그건 또 쉽지 않거든요. 지금 두 자릿수 지지율이 나오기 전에 안철수 후보의 지지율은 답보 상태였습니다. 그 정도는 옮겨갈 수 있으나 지금 절반 정도는 옮겨갈 수 있으나 나머지 절반 정도는 중원으로 다시 나와서 고심을 하거나 또는 야합이라고 분노해서 그냥 민주당으로 올 수도 있는 거예요. 음. 그냥 아무도 알 수가 없는 부분이기 때문에 이 부분에 대해서는 결국은 단일화 해봐야 알수 있겠지만 어쨌든 민주당 입장에서는 지금으로서는 저쪽의 이슈가 뭐든 음. 생기지 않는 것이 좋고 저쪽에는 내분이 생기고 저쪽에는 옥신각신 그 다툼을 하는 게 이게 약간
1: 이슈 역할을 해서 검색어가 네. 확늘어났다라거나 그러니까 네. 단일화 블랙홀 때문에 네. 또 언론에서 이재명 후보가 열심히 활동을 하고 음. 해도 좀 묻히는 건 아닌가라는 좀 우려도 있습니다. 좀이 단일화 논의 자체가 되든 안 되든간에 민주당에 음. 좀 득과실을 나눈다면 어떻게 보시나요?
2: 그래서 이거는 뭐늘 선거판이지만 어떤 사람이 당선되기 위해서는 그 사람이냐 아니냐의 싸움이 되어야 됩니다. 음흠. 지금은 이제 윤석열 안철수 단일을 하느냐 마느냐의 싸움이 되죠. 그러니까 이재명 후보는 어떤 걸 던져도 잘안 되는 거예요. 지금 사실은 뭐 개헌 얘기도 하는데 이런 게 사실 국민들한테 많이 와닿지는 않거든요. 음. 부동산 정책이 힘들었기 때문에 부동산 공급한다는 모든 후보가 얘기합니다. 그렇기 때문에 사실 그것보다 더큰 공약이 나오긴좀 어려워 보이고 그렇기 때문에 이 이슈를 가져와야 되는데 원래 그래서 민주당에서 김종인, 이상돈, 윤여준을 차례로 만나면서 좋은 이야기를 듣길 바랬었는데 네네, 네네. 원치 않은 방향으로 갔죠. 음. 네. 좀 지금으로서는 음. 어떤 이슈도주도하기엔는좀쉽진 않은 상황입니다. 사실 네.
0: 네. 그러니까 지금 보면은 계속해서 기자, 제 기자 입장에서 보면은 물어볼 거예요. 물어보고 윤석열 후보가 이거는 뭐 아쉽다라고 얘기를 했지만 점점 톤이 달라지거나 아니면은 두 사람이 만난다 이런 음, 얘기가 나오게 된다면 관심을 확 쏠릴 거거든요. 그러니까 언론 입장에서는 계속 이게 보도가 될 거기 때문에 어떻게 좀 보도가 되느냐, 보도의 분위기가 어떻느냐 이게 좀 중요해 보이고요. 이런 야권단이라 이슈가 아직까지 살아있다. 이거는 이재명 후 입장에서는 뭐 좋지 않은 건상황을 볼 수가 있겠습니다.
1: 네, 지금 시각은 12시 40분인데요. 교통 정보 듣고 돌아가겠습니다. 교통 교통정보센터 이현 리포터. 네, 순천 완주고속도로 완주 쪽으로 가실 분들인데요. 두 군데 사고가 있습니다. 우선 동전주부근 2차로에서 사고를 처리하고 있고요. 완주 분기점 부근에서도 사고 장애물을 처리 중이라 2차로와 갓길이 막혀 있는데요. 특히 완주 분기점 부근 사고 때문에 익산 쪽으로 가려는 차량 움직임이 둔한 상태입니다. 부근이 혼잡한 모습이니까요. 또 다른 사고 나지 않도록 조심운전 부탁드리겠습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 여주 부근에 사고가 있었는데 현재는 갓길에서 처리 중이고요. 이런 돌발 상황만 아니라면 고속도로의 소통은 전체적으로 무난한 편입니다. 서울시내 간선도로 이용도 나쁘지 않으실 텐데요. 강변목록 양방향의 소통이 원활합니다. 올림픽대로 잠실 쪽은 한남에서 영동대교까지, 공항 방향 한남에서 반포 쪽으로 짧은 정체 살펴집니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의
2: 시사본부
1: 네 저는 오늘 최영일 평론가 대신 진행을 맡고 있는 강유정입니다. 맞습니다. 지금 여러분 최영일의 시사본부 듣고 있는 거 맞고요. 네, 두 번째 좀 사안 좀 다녀 보겠습니다. 이재명 후보가 위기 극복 국민통합선언 기자회견 했는데 박정희 기자님이 다녀오셨죠. 따끈따끈한 아. 뉴스입니다. 어떤 기자회견이었나요?
0: 네, 이게 이재명 후보 같은 경우는 계속해서 정권교체론, 이게 지금 야권에서 주장하는 거고 거기에 대해서 민주당과 이재명 후보는 정치교체를 강조하고 있는데요. 그런 정치교체를 좀 강조하고 또 이게 분열이 아니라 민주당은 통합을 하겠다. 통합을 계속 강조하면서 오늘 이 기자회견 자체는 앞으로 선거 유세 그 기조를 국민통합과 정치교체로 잡겠다. 이걸 얘기했다고 라볼 수가 있겠어요 그래서 오늘 그 내용을 좀 보면 장소 자체도 좀더 의미가 있다라고 민주당은 좀 부여를 하고 있었어요 그러니까 이게 1997년 대선 당시 김대중 후보가 마지막 유세했던 그 장소 명동거리 네. 그리고 2002년 노무현 대통령도 당시 마지막 유세했던 곳이다라고 하면서 이 선거운동을 시작하는 그 의미를 부여하는 그 얘기를 하면서요 앞선 정부들 계승한다 이런 의미도 담고 있는데요 오늘 보면 이 선거 과정과 무관하게 이 정치 교체와 국민 통합에 동의하는 모든 정치 세력과 연대연합해서 국민 내각으로 국민 통합 정부를 구성하겠다라는 얘기를 했고 특히 우리가 계속 보면 은뭐 문재인 정부 박근혜 정부 이명박 정부 예측 해왔잖아요. 근데 이재명 정부라고 안 불러도 된다. 음. 어, 통합정부 국민 정부로 음. 가기 때문에 다른 없을수 있다. 이렇게 얘기했고 또이 국회 의원들의 기득권 이걸좀 내려놓겠다. 양당의 기득권 내려놓겠다. 얘기하면서 우리가 이제 비례대표제를 확대하기로 했는데 위성정당생면서좀안 됐잖아요. 네. 이걸 확실하게 이제 표의 등가성을 확실하게 보여 주는 걸로 가겠다라는 음. 얘기를 했어요. 그리고 대통령 4년 중임제 같은 개헌에 도움이 된다면 아, 내가 대통령 당선된 다음에 인기 단축도 하겠다. 이런 얘기를 하면서 좀 정치 개혁에 좀 강한 의지를 보여줬고요. 그리고 어민석열 후보를 겨냥하기도 했습니다. 네. 정당한 촛불집회를 무법천지라며 표현의 자유를 부인하고 음. 과감한 정치보호과 검찰에 의한 폭압 정치를 꿈꾸는 음. 그런 정치 세력에 권력을 주고 더 나은 미래를 포기하는 건 그런 정권교체일 수는 있어도 정, 그 정의일 정 수는 없다. 이렇게 얘기하면서 묻지마 정권교체 안 되고 정치교체 세상교체가 필요하다 이렇게 강조 했습니다.
1: 그러니까 아무래도 이제 워낙에 네거티브 많다 보니까 포지티브한 음. 부분 우리가 나아가야 될 방향에 대한 얘기를 많이 하신 듯한데 또 사람들은 현충원 참배에 또 많은 의의를 두고 있습니다. 오늘 아침에 현충원 참배했는데요. 이승만, 저, 박정희 전 대통령에 대해서도 언급이 있었는가요?
0: 네. 사실 5년 전에 이재명 후보가 대선 경선을 치렀잖아요. 음. 그때는 이 이승만 박정희 전 대통령 유소는 참배하지 않았었어요. 네. 그래서 오늘 거기에 대해서 뭐라고 얘기를 했냐면 그때는 내 양심상 독재자와 한강 철교 다리를 끊고 도주한 그러니까 국민을 버린 대통령을 참배하기 어렵다라고 말씀들이 있다. 말씀드린 바가 있다 이렇게 설명을 했고 그런데 5년의 세월이 지나면서 저도 더 많은 생각을 하게 됐고 제 사회적 역할과 책임감도 많이 바뀌고 커졌다. 그러니까 좋은 것도 나쁜 것도 역사의 한 부분이다. 공은 길이고 관은 질책하되 역사의 한 부분으로 기억하는 것을 분명히 해야 된다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그러니까 5년 전과 비교해본 좀 이재명 후보가 국민 통합이나 사회적 역할을 좀 많이 생각하게 됐다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 뭐 상당히 좀 언론적인 발언이긴 합니다만 뭐 그래도 또 한번 필요했던 발언이 아닌가 싶기도 하고 음. 어떻게 생각하세요? 결과적으로는 음. 선거가
2: 임박하면 임박할수록 특정한 사람을 적대시하거나 분열을 하거나. 또는 이제 분노를 자아내는 발언은 절제를 할 수밖에 없습니다 대통령이란 사람은 절반의 득표를 얻어도 당선이 되지만 나머지 절반까지도 챙겨야 하는 것이 대통령이거든요 만약 당 대표 뽑는 게 아닙니다 우당 리 사람만 챙기면 되는 그런 선거가 아니라 온 국민을 대상으로 이제 선거를 해야 되기 때문에 국민들 입장에서도 선거가 임박했는데 끝까지 내가 미워하는 사람을 미워한다라고 그대로 드러냈을 경우 어? 나는 이재명 지지 안 했는데 그럼 나도 핍박을 받는 것인가 라는 이 투영심이 생길 수밖에 없거든요. 그렇기 때문에 본인과 정책적 노선이 다르거나 본인의 정치적 판단이 달랐다 하더라도 대통령이 되려는 자는 막판에는 결국은 통합의 메시지를 낼 수밖에 없는 것이고 이거는 사실은 뭐 박근혜 전 대통령도 당선될 때 얘기를 했었던 부분입니다. 그렇게 많은 공격을 받았거든요. 그럼 아예, 아예 아버지가 박정희 전 대통령이었기 때문에 수많은 비판을 받았지만 어쨌든 당선 그리고 당 대통령 선거 기간에 통합의 정치를 하겠다라고 얘기를 했어요. 물론 잘안 되긴 했지만 어쨌든 그것이 대통령이 되려는 자의 모습이기 때문에 이건 뭐 윤석열 후보도 마찬가지고 안철수 후보도 마찬가지고 막판까지 특정한 사람을 적대시하거나 그렇게 할 수는 없을 겁니다.
1: 원론적이고 원칙적이었지만 필요했다라는 네. 말씀으로 들리는데 윤석열 후보가 법무부 장관 수사 지휘권 그리고 공수처 폐지를 추진하겠다라는 그런 말을 했단 말이에요. 오늘 오전에 무슨 네.
0: 얘기인가요? 이게 11시에 기자회견 열어서 국민을 위한 국민의 사법, 국민에게 더욱 다가가는 사법 서비스. 이 실현을 위해서 11가지 관련 정책과 공약을 발표 했어요. 그중에 주요하게 볼 수가 있는 게 법무부 장관이 구체적인 사건에 관해 검찰총장에게 지휘 감독할 수 있는 수사지휘권 이걸 응. 폐지하겠다 응. 이런 얘기를 했고 검찰총장이 매년 검찰청 예산을 기재부에 요구할 수 있도록 제도화해서 검찰청 예산을 법무부와 별도로 편성할 방침이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 윤 후보의 생각은 이렇게 해야 검찰의 독립성과 정치적 중립성 강화를 할수 있다 이렇게 생각을 하고 정책을 내놓은 거고요. 네. 아울러 뭐 그동안 비판적인 입장을 보였던 이 고위공직자범죄수사처 공수처에 대해서도 이 공수처의 우월적 독점적 지위를 규정하고 있는 이 독소조항을 폐지하겠다. 이제 검찰, 경찰도 공수처와 함께 고위공직자 부패를 수사할 수 있도록 해서 무능하고 정치 편향적인 공수처를 정상화하겠다. 이렇게 주장을 했습니다. 그리고 이 경찰이 사건 송치 전에는 자율적으로 수사를 하되 송치 후에는 검찰이 직접 보완 수사할 수 있도록 하고. 불송치 사건의 경우에는 검찰이 세 차례까지 송치를 요구할 수 있는 제도도 설계하겠다 이렇게 강조를 했어요. 범죄 혐의가 있는 사건에 대해 경찰과 검찰이 반드시 신속하게 수사하도록 하는 책임수사제 또 국민의 의사를 존중해서 국민이 경찰 또는 검찰 수사를 받을 수 있는 권리를 보장하겠다 이렇게 설명을 했습니다.
1: 제 기억에는 윤 후보가 그전에 대선을 네. 승리한다고 하더라도 새 정부에서 공수처 유지하겠다라고 음. 밝혔던 걸로 기억나는데 입장이 바뀐 건가요?
2: 입장이 어느 정도 수정이 있다고 생각이 드는데 저는 네. 이 발언을 보면서 카드가 이제 몇개안 남았을 것 같다. 이게 왜 이렇게 표현을 드냐면 이거는 집토끼 결집 전략입니다. 음. 그러니까 2020년 당대에 자영업자도 있고 사업하는 사람도 있고 농업하는 사람들도 있는데 공수처 폐지하겠다, 법무부 장관의 수사 지휘권 폐지하겠다고 하면 그 사람들이 와 이렇게 할까요? 왜? 우리랑 뭔 상관이지라고 생각할 겁니다. 결과적으로 대선이 임박하면 임박할수록 나와 연결된 공약이 뭐가 있느냐를 더 집중해서 듣거든요. 이거는 현재 현 정권을 싫어하고 추미애 장관에 대한 반감이라든지 조전 장관에 대한 반감이 있는 국민의힘 전통지지층의 결집입니다. 그런데 이거는 결과적으로 대통령에 대한 적폐수사로 인해서 지지층이 조금 흔들렸고 여권이 이제 결집을 하고 있는 양상이니까 우리도 다시 한번더 집토끼를 결집하기 위한 전략이고 이 전략이 저는 생각보다 좀 빨리 나왔다. 왜냐하면 김종인 선대위원장의 책을 보면은 늘 마지막 판에 막판 결집용 카드는 숨겨놔야 된다라고 얘기를 하면서 2012년 박근혜 대통령의 지지율이 흔들릴 당시는 집토끼 전략으로 기초노력연금 20만 원이 얘기를 했습니다. 그게 이제 집토끼를 그렇죠. 지키기 위한 철저한 음. 전략이죠. 네. 죠 지금 윤석열 후보로 상징할 수 있는 것은 현 정권과 각을 세우고 현 정권에 어떤 압박을 주더라도 자기가 수사할 건 수사한다 이런 정신인데 네. 이게 중도한테는 별로 안 먹혀요 지금. 네. 지금 검찰총장이 아니거든요.
1: 김종인 위원장 신간도 읽으셨나 봐요. <웃음>
2: 그래서 <웃음> 네. 집도끼 지키기 전략은 되는데 이게 과연 중도 확장성이 네. 있을까. 그리고 이거를 집도끼 전략을 이렇게 빨리 써버리면 나중에 분열되고 결집이 해이해졌을 때또 다른 카드가 어떤 게나 마지막
1: 카드까지 나왔다라고 음. 보시는군요. 너무 좀 네. 찍 네. 나온
2: 감이 없지 않아 있었다고 합니다. 근데
1: 어제 사실 하루 종일 뭐 포털 창이라던가 인터넷 커뮤니티에서도 시끄러웠던 얘기는 윤석열 후보의 쭉뻗 네. 사진이 음. 물론 국민의힘에서 다리 경련이 있었고 음. 뭐 그래서 십여 분 정도 올려놨던 거다 뭐 이런 해명이 있었지만 이 해명이 논란을 가라앉히진 않고 있습니다. 어떻게 보시는지?
0: 네. 네. 그러니까 해명이 있었죠. 이 논란이 되니까 국민의힘에서는 다리 경련 때문에 올려놨다라고 얘기를 했는데 그럼 다시 예, 또 비판받는 부분이 이런 겁니다. 아니, 경련 났으면 다리 올릴 수 있다. 근데 왜 구두는 신었냐? 구두를 왜 신었는지에 대한 해명은 없었다는 거예요. 음. 거기에 대해서 많은 국민들께서 지적을 하고 비판을 하고 있는데 그러니까 구둣발로 상징되는 그 자세와 태도가 있는 건데 거기에 대한 정확한 해명과 사과, 이건 없이 다리 경련 나서 잠깐 올린 건데 무슨 문제냐 이런 식으로 해석될 수 있는 입장이 나왔기 때문에요. 이게 논란이 가라앉지 않고 계속해서 파문이 커지는 것 같습니다.
1: 신발을 신고 구두를 신고 올린 게 문제인가요? 발을 올린 게 문제인가요, 오병문님 음. 어떻게 하여튼 이게 건데요?
2: 기본적으로 네. 이제 구두를 신고 발을 올렸다는 것 자체가 누군가를 누군가가 앉을 수 있는 자리를 배려하지 않았다 이게 첫 번째 문제고 두 번째는. 변명이 문제예요. 다리 경련이 왔었다. 잠깐 올려놨었다. 그러면 신발을 벗고 올릴 수도 있는 부분인 거고 또 별거 아니라는 식의 또 해명을 또나 했단 말이죠. 당대표도. 그러니까 이게 계속해서 쌓이는 겁니다. 사실은 도이치모터스 주가 조작 사건 600억 원 정도의 주가 조작 사기로 지금 보고 있는 과정인데 이거 백날 설명하는 것보다 손바닥 왕자, 신발 올려놓는 거 이런 것들이 훨씬 더 직관적입니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 저는 해명을 처음부터 그냥 깔끔하게 사과하고 넘어가는 것이 맞지 않았을까라는 생각이 들고 이상일 의원이 이걸 올렸는데 결과적으로 본인이 올렸다는 건 나는 후보랑 이렇게 가까이 앉아 있어 이거 알리려고 올린 거거든요. 네. 이런 실수가 반복될 경우에는 음. 앞으로도 또 터져나올 수가 있다는 라 것입니다.
1: 네. 그러니까 이게 뭐 기자가 사진을 찍었다거나 음. 이런 게 아니라 국민의힘 내부에서 나와서 많은 분들이 어? 저걸 정말 몰랐던 건가 아니면 음. 실수인가 음. 아니면 별로 대수롭지 생각한 게아닌구나라는 여러 가지 의견들이 좀 나오고 있습니다. 여튼 아까 말씀하신 것처럼 몇백억 뭐 몇천억 이런 이야기들보다 저도 자주 앉고 네. 많은 분들이 사용하는 의자라는 음. 점에서 체감할 수 있는 음. 문제가 아니었나 싶어요. 음. 네, 오늘 이렇게 제가 이 최영일 평론가 대신해서 같이 했는데요. 오늘 이렇게 같이 해 주셔서 감사합니다. KBS 제일라디오 최영일의 시사본부고요. 박정희, 아, 박정홍 오마이뉴스 기자님. 네, 그리고 오창석 시사평론가와 한입뉴스 함께 했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다.